0: Muito boa noite para você, nosso querido peregrino, nossa querida peregrina. Muito boa noite para você, viajante. Convidamos você para que coloque o seu camelo para tomar água. E enquanto ele descansa, que você venha aqui conversar um pouco conosco. Puxe uma cadeira, sente no chão, aproveita a viagem. Porque hoje nós temos uma, um convidado extremamente especial. E eu vou dizer para você por que, pastor Mitchell, que o senhor é uma das pessoas mais especiais que está passando por aqui hoje. Então, como eu acabei de falar já, hoje está com a gente nosso querido pastor Mitchell. Obrigado, pastor, por ter vindo,
1: viu? Tudo bem, tudo bem, amigos, como é que vocês estão? Obrigado aí pelo convite. Não, Obrigado a você, Paulo, por me convidar ali nesse programa especial aqui,
0: nesse podcast. É, eu vou dar, bom, como eu falei para você daqui para frente, chamar gente de Mitchell agora. Sim, tá porque, tranquilo, claro, meu aí, nome, né? É, que a ideia, a ideia Mitchell, é, é, é fazer com que o pastor venha para cá e, 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 e tire um pouco aquela... A gente quer saber quem tá por trás da gravata, quem tá por trás do terno, sabe? Uhum. Tirar um pouco, às vezes, aquela personalidade que nós, membros da igreja, criamos um, criamos um personagem do pastor e às vezes esquecemos que tem um... Que um tem ser humano um não né? é que tem seus tem suas dificuldades tem seu sofrimento tem suas angústias tem seus sonhos tem sua história de vida também né as falhas os erros as falhas porque continua sendo um ser humano claro. como todos nós né Sim. e por que eu falei que você é, é, era um convidado especial porque no começo porque foi assim, na verdade é, a história do podcast é eu já eu já tinha ela no coração já sei lá em seis sete meses antes de começar e daí fui estudando, vendo como que funcionava, pegando a ideia, vendo qual era a diferença entre um programa de entrevista e um podcast, vendo qual era a diferença entre é, um programa de testemunho e um podcast. Até consegui pegar a ideia de podcast e daí comecei a sondar algumas pessoas que podiam, que podiam estar me ajudando para poder fazer acontecer. Né? E só que chegou uma hora que eu estava meio que já chateado, sabe? Porque não tava, as coisas não estavam fluindo, não estavam dando certo. Aí uma pessoa que, que, ia, que ia vir não deu, outra pessoa que ia vir não deu, quem eu queria não podia. E daí questão do equipamento, eu não entendia nada de equipamento. E aí a coisa foi acontecendo, eu falei bem assim... Aí o Léo apareceu e falou bem assim, não, Paulo, vamos. Aí o Léo me deu um gás.
1: Né? Tá aí o Léo hoje, hein? tem uma Grandidade. equipe aí trabalhando por trás das câmeras. E daí, só mexendo no
0: som ali E ele também não sabia tudo, sabe? Ele foi ele foi no pei na coragem E foi aprendendo e foi indo E daí depois que apareceu o Léo, eu falei assim Não, Léo, beleza, agora a gente já tem um cenário A gente já tem como que a gente vai fazer A gente já testou os equipamentos Agora eu vou atrás dos convidados E aí, onde, por isso que eu falei que você é uma pessoa muito especial pra ter aqui hoje, <risos> Porque quando eu fui lá, cara eu, é, eu vi brilhar no teu olho Aquilo que estava brilhando no meu Legal Sabe, e assim, ó, é, agradeço muito todas as pessoas que aceitaram estar aqui. A gente está com a agenda fechada já até final de fevereiro. A partir da, da segunda semana de janeiro, a gente vai fazer terça e quinta, e não só quinta-feira. Ah, é, a gente tem bastante gente para vir. E assim, agradeço muito todas as pessoas que vão vir. Mas quando eu sentei lá na tua sala para te chamar para vir, eu, eu falei, nossa, ele cara, ele se empolgou com o negócio e ele nem sabe... Ele acreditou. Ele acreditou. Ele acreditou. Ele caiu. <risos> e, e aí eu fiquei... Nossa, cara, eu fiquei muito feliz, sabe? Deu, aí me deu, é aí me deu mais gás, sabe? Aí que eu bom. saí chamando gente e saindo mais cedo do serviço, e no serviço pensando o que, que fazer. Legal. E eu chamei, eu, eu, eu pedi... A, a sua a Dani, noiva, né? É, essa é aquela pela qual nem Salomão, em toda a sua glória, com suas mil mulheres, conseguiu ter o, a glória de encontrar alguém como ela. Pastor. Que legal, essa é. É... <risos> <risos> é, semana, semana passada. Eu, semana, semana passada foi. É, ela é mais bela do que as. as Você não
1: falou as, as éguas de Salomão? As, as, éguas,
0: as éguas de Faraó. Falei. <risos> do faraó. É, as éguas de Faraó. Ah. E na, na primeira eu falei que se. Se Jacó tivesse conhecido ela, não teria trabalhado sete anos, teria trabalhado setenta vezes sete. Oh, Olha aí, ó, viu?
1: Agora, e assim nós vamos, vamos cada, ver até onde eu vou. Cada semana <risos> ela vai pensar numa nova. É uma
0: semana diferente. Agora tem que casar, né? Ah, não, daí pedi em casamento. Eu, você lembra que eu pedi sem assim casamento, né? <risos> lembra, né? Eu, eu, ela sempre queria um cachorrinho, <risos> pastor. Eu sempre queria um, ca, um cachorrinho. Um bacê, cachorrinho linguiça, sabe? Hum. E daí eu comprei um cachorrinho linguiça. Eu já sabia como que eu pedi lá em casamento, porque ela sempre quis. Ela tinha uma, aí morreu de velhinha e daí eu sempre sabia como eu ia pedir o casamento aí fui atrás do cachorro comprei o cachorro comprei duas alianças E coloquei na coleirinha uhum. e daí ela, eu tava com um cadarço dela
1: ficou tão entusiasmado com o cachorro nem olhou a cole... Exatamente. A coleira do... não daí
0: eu tinha pegado um cadarço dela <risos> e daí no dia a gente era aniversário dela a gente ia sair para comer com os pais dela e daí eu coloquei o cachorrinho dentro do carro e falei para ver se o Dani pega o cadarço dentro do carro porque senão você vai esquecer e daí eu falei bem dela ela falei assim, depois eu pego assim, não pega lá pega lá dela foi pegada eu fui com o celularzinho filmando atrás uhum. e na hora que ela abriu ela já viu o cachorrinho pegou o cachorrinho no colo ela não acredita abraçou o cachorro, olhou o cachorro, beijou o cachorro falou, não acredita, abraçou o cachorro, beijou o cachorro e eu pensando, não vai ver o seu, não vai ver a aliança <risos> aí eu falei, mostra pro teu pai lá ela, teve uma hora que antes de entrar para dentro ela pegou, levantou o cachorro assim e abraçou de novo e não viu a aliança <risos> daí ela entrou dentro de casa, foi mostrar pro pai dela na hora que ela foi mostrar pro pai dela, levantou o cachorro e ainda viu as alianças daí ela falou, sério, disse, né, claro se, se não aceitar o, o pedido não ganha o cachorro né?
1: <risos> <risos> mas vamos chamar ela para que ela venha aparecer aqui na câmera, ó. Aqui, o pessoal que, que tá não. assistindo vem, tem uns amigos que aí que eu... Um que eu mandei o link aí, ó. Esse aqui que é a noiva. Como é o nome? É a noiva? Daniele. 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 Da Dani. Aí, Dani. O pessoal tá te vendo? Aí. Aí tá então, aí. Então, foi, foi pelo cachorrinho que aceitou o, o noivado, foi, foi só pelo cachorrinho, eu tá acho. Tá <risos> Legal, Paulo. Legal. Yeah, yeah. Que bom que que bom que você sentiu esse esse brilho, né? Porque no mundo já tem tanta gente para desanimar a gente, né? Sim. E como é bom quando a gente tem um sonho, tem um projeto e encontra alguém que te incentiva, que te anima. E esse é o meu papel, um dos meus papéis Papéis é esse, né? É incentivar gente como você, como os meninos que estão aqui, a compartilhar o evangelho de forma diferente, a falar falar de Jesus de forma diferente. E, e eu estava vindo para cá ouvindo um podcast. Então essa é uma okay. coisa que, que que hoje é muito muito usual, né? Que te, tá, tá funcionando muito. Igual tem alguns amigos agora acabei de mandar ali, tão, uns estão na praia, outros estão no trânsito, tão em, algum deles. Também tá ouvindo, tá, né? Vai
0: estar tá ouvindo, vai estar tá assistindo ali, então é, é muito e você legal. você vê como, como isso tem crescido, né, Micho? ó é, O pastor Rodrigo Silva fez um, acho que semana passada, é, falando sobre o Natal, ao vivo tinha 6 mil pessoas. Uhum. Então, assim, é, eu acho que essa é uma forma muito importante da, do cristianismo estar tá pregando hoje em dia, porque alcança muita gente e, e não está aglomerado dentro... De, de, um, de um prédio, sabe? dentro Do é,
1: imóvel. E, e o mais legal que eu sempre gosto de falar é que você não tem que se preocupar de quantas pessoas estão ouvindo o teu podcast e você se comparar com um cara que tem 6 mil assistindo ao vivo ou tem 15 mil assistindo ao vivo e só você tem está começando agora, tem poucos inscritos no canal... Falando nisso, aproveite e inscreva-se no canal, porque você também tem um público a quem você está chegando e você está sendo relevante para aquelas pessoas que estão ouvindo agora. Então, você não tem que se preocupar nessas comparações, porque eles também, quando eles começaram, eles também começaram um com pouco. poucas pessoas e aquilo foi ganhando relevância. Então, se fosse forem 20, 15, 10 pessoas, uma pessoa, e se for aquilo relevante para aquela pessoa, já vale o teu esforço, o trabalho, a energia que vocês estão fazendo. Então...
0: Oh, e, e assim, eu estou bem feliz, Mith, porque assim, ó, nessas, a gente fez três lives, três lives né e dessas três eu estava fazendo as contas a gente já passou de 600 visualizações legal então, muito bom já é bastante coisa e até é, antes de, de, de a gente dar continuidade aqui pessoal só lembrando que assim ó uma forma de você estar tá pregando o evangelho também é você estar tá contribuindo com essa live de que forma é, só uma perguntinha Ô, léo está funcionando aquela tá da frente aqui oi ah tá Tá, vou continuar falando aqui então. Então assim ó, para você, para você, é, é, para você que está nos assistindo, uma forma de você pregar o evangelho é você dando, dando, dando o teu curtir, tá? Sabe, dá o teu joinha aí, dá o teu joinha, curte essa live, faz um comentário, deixa uma pergunta pro, pro, pro Mitchell que, que é mais quando estiver chegando no final do programa a gente vai estar tá lançando as perguntas para ele também. Então faz o seu comentário, deixando sua pergunta ali, curte, compartilha com alguém e dessa forma você vai estar tá pregando o evangelho também. Por quê? Porque o YouTube entende, o logaritmo do YouTube entende que e quanto mais curtida tiver, quanto mais comentário tiver, mais, é, mais pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo, entende? O YouTube pode recomendar para mais pessoas só você é, dando seu like e fazendo seu comentário, entende? Então, uma forma de você estar pregando o evangelho é você estar contribuindo com a gente dessa forma também, dando seu like, fazendo seu comentário e não esqueça de tocar no sino do camelo para receber as notificações. É, Mitchell, normalmente a gente come mais perto do final da live, mas hoje eu vou, como eu tô com muita fome, a gente vai lá, pode comer, aí aí. Eu começar a comer. Eu, se, 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 tem, tem um vinho aqui, eu vou colocar um pouco de, 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 de gelo no teu copo. Suco, um de, uva, né? suco de uva, né? Tá. Tá. Caso você queira, tá, tomando. <risos> Enquanto isso, deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo você já está ali na União? Porque hoje você trabalha ali na União como departamental de evangelismo, né? É, vamos explicar para o pessoal de fora que que
1: o que, 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 significa que significa isso, né? É, na verdade, a Igreja Adventista ela está presente em mais de 215 países né, ao redor do mundo. São cerca de... Arredondando hoje 25 milhões de pessoas né, que fazem parte... É, a igreja não é apenas igreja, mas também tem a... Porque, como a gente acredita numa transformação integral do ser humano, tem a parte da educação, que é muito importante, porque, sem educação, as pessoas não conseguem, não conseguem evoluir. Então, a igreja também tem uma rede de educação muito forte no mundo. Nós temos hoje, praticamente, aí no mundo inteiro... Cerca de 2 milhões de alunos. Nossa! 2 milhões de alunos. Né? Só na então, rede educacional? Só a rede de educação adventista. Aqui no sul do Brasil, nos três estados, temos cerca de 60 mil alunos. São, são 72, unidades, 72 unidades escolares. E tem a parte de saúde também. Então, é, é a parte de igreja, a parte de educação e a parte de saúde. Porque é todo ser humano, né? a educação, a saúde, a parte espiritual... São todas as necessidades. E na parte é, de saúde, a igreja tem mais de 850 clínicas de hospitais ao redor do mundo. 850 é, ao redor do mundo? É, ao redor do mundo. né? É, o pessoal que está assistindo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, nos Estados da Flórida, os maiores hospitais da Flórida são da Rede Adventista. Ah, é? São. Inclusive, o time Miami Heats, que, é, que participa da, da NBA, ele é patrocinado pela, pela Rede de Saúde Adventista.
0: Nossa, olha que bacana. Sabia <risos> então, dessa, né?
1: olha é. Então, então assim, é uma estrutura muito grande e, e, e no Brasil, ela é dividida por é, regiões. Então, no Brasil, nós temos oito regiões administrativas que dirigem todos os planos da igreja. Uma que fica em Belém, outra que fica em Manaus, outra que fica, bom, em diferentes lugares, não vou mencionar aqui, e a, e a nossa que fica no, no sul do Brasil, que fica em Curitiba, que acaba que meio que é, planejando e servindo a igreja nos três estados do sul. Então, essa sede administrativa que administra a igreja na parte educacional, saúde e religiosa, eu trabalho como diretor de uma área. Então, eu sou diretor para os três estados do Sul, da parte de expansão e de desenvolvimento da parte religiosa. Né? Não da parte de educação, nem da parte de saúde, mas da parte religiosa, eu sou encarregado do crescimento da parte religiosa na igreja aqui nos três estados. É, então, essa é mais ou menos a minha função, assim, explicando rapidamente para os amigos que estão... Ali ouvindo, esse mais ou menos assim como funciona a estrutura da igreja mentista no mundo e no Brasil, especificamente aqui na,
0: na nossa região. Aí já entrando nessa parte, então, Nietzsche, da, da, da questão do evangelismo? Eu só, eu só queria fazer um teste aqui e, e a câmera me As duas? Não, estão está funcionando, tá funcionando para mim. Funcionando. Tá, então eu posso continuar. Eu vou, só que eu tenho que trocar aqui para. Tá é bom. Você
1: ficar falando e vai ficar congelado
0: demais, Não, não tem problema, senão vocês vão ouvindo ali, não tem problema. É, é... Então, pode falar, pode falar, Paulo. Então assim, ó, é, você falou que você cuida da parte, da parte é, dessa expansão é, evangelística, né, para Santa, Santa Catarina, Paraná e, e, e Rio Grande do Sul. Uh -huh. é, só que a gente tem até no, no episódio passado, quem estava aqui, até convido o pessoal que está assistindo a gente para para ver o episódio passado, onde a gente trouxe aqui o advogado da União. Né?
1: Ah, o Trintim. O Trintim. O
0: Daniel. E ele estava explicando como que funcionava... A gente, a gente entrou na parte da diferença entre igreja congregacionalista e igreja é, organizacional. E daí ele explicou um pouco isso que você explicou também. Uhum. E ele comentou é, na live passada que, acima da União, a gente tem a, a Divisão Sul-Americana e depois tem a Associação Geral. Né? Como que funciona... É, a questão evangelística, vem alguma coisa da Associação Geral que passa para a divisão, que entra na União e da União sai para as associações? Ou é, é, a elaboração da forma como o evangelismo vai ser feito é de quem? É, é da União? São das associações? Eu pergunto por quê. Existe... Culturas diferentes e as maneiras de alcançar as pessoas são diferentes nessas culturas. Né? Como que é esse trabalho? Como que a Igreja trabalha nessa questão de evangelismo? Cultural? Bom,
1: eu expliquei a nível de Brasil, que tem oito regiões administrativas que administram a Igreja no Brasil. E tem nos continentes uma organização que administra esses é, outros países. Né? No Brasil são oito, no Chile tem uma, no Peru tem duas... É, escritórios que administram e tem uma geral que nós chamamos um escritório geral que administra todo o continente é, da América do Sul que, que fica em Brasília e, e, e essa administração que administra todos os países chama-se divisão igual a essa no mundo são 13 ah, são 13? São 13. Por quê? Porque uma vai administrar a América do Sul, outra vai administrar a América do Norte, outra vai administrar uma parte do continente africano, outra vai administrar a região da Austrália, da Ásia, e assim, são 13. E, e essas 13, esses 13 escritórios que administram vários países, têm por sobre um escritório geral, que fica que é a sede da Igreja Mundial, que fica em, em Washington. E, e essa sede mundial, que nós chamamos de. É, conferência Geral, o prédio é, da, da Conferência Geral, ela administra essas 13 regiões que estão ao redor do continente. Mas, então, é uma estrutura muito redundante, é igual uma, uma coisa de avião, né? Quando dá problema uma coisa, a outra, tem uma outra coisa para auxiliar. Então, a estrutura da igreja é mais ou menos assim. Então, por exemplo, deu problema num, num, numa igreja... Aí o pastor que cuida dessa e de outras igrejas vai ajudar... A outra igreja ajuda. Ah, e essa outra igreja não conseguiu ajudar? Tem uma associação de igrejas que vai ajudar ali. Ah, a associação não Olha conseguiu ajudar? A, a União vai entrar para ajudar. Ah, a União não conseguiu? Aí a divisão vai é assim... Ah, então é redundante. Agora, respondendo à tua pergunta... É, é, Nossa,
0: eu podia é, jurar que você não ia lembrar da minha pergunta não, eu lembrava,
1: <risos> respondendo só, só explicando, uhum. a conferência geral lá em Washington, ela lança por exemplo tipo um slogan, qual é o slogan que a gente usa hoje? Todos envolvidos na missão esse é o slogan, então todos envolvidos, como é que você vai envolver todos na missão de Cristo, de pregar o evangelho Cada, cada continente vai ver uma melhor estratégia. Hum. Ah, mas os países são muito diferentes, o Japão é muito diferente da China, e de fato são muito diferentes. Como é que vai ser? Vai ter a mesma estratégia? Não. Aí o Japão vai pegar uma estratégia para eles e os chineses vão fazer uma outra estratégia porque a cultura é diferente, é diferente. entende? Então, aí, ele, a conferência geral lá, lá em Washington lança uma ideia, um slogan, e aí cada continente vê e dentro do continente adapta, vai adaptando, cada país igual o Brasil é diferente da Bolívia, é diferente do Peru. Então, vai respeitando essa cultura, né? as pessoas... Inclusive, né, aqui no Brasil, o sul do Brasil é completamente diferente do norte. Do norte do Brasil. Do norte do Brasil. Então, as estratégias que a gente usa aqui no sul tem nada a ver com aquilo que que o pessoal do Norte usa para pregar a, a, assim, o Evangelho, para falar de Cristo, é muito diferente. O pessoal aqui do Sul já gosta de coisas que o pessoal do Norte não gosta. Não gosta. Curitibano, então, é o que dizer, né é, é bem é. Diferente, né
0: E, e, e qual, que é, qual que é a estratégia para 2022? Qual, o que, que a ideia já tem pensado agora para 2022? Qual e que eu foi? que estava
1: querendo entrar de férias. Né? Era uma cilada, não era, era uma lada, entrevista.
0: Né?
1: Era uma coisa de trabalho mesmo. Bom, é, para 2022, é, nossa grande meta é, com, é trazer o povo de volta para a igreja. É, especialmente aqui na região do Paraná, é, é, vou falar assim, o estado do Paraná, dentre os três estados, é o estado mais reticente, mais difícil para voltar à igreja. O pessoal meio que gostou de ficar em casa, assistir o culto pela internet, ou assistir o podcast, que é legal, tudo, né? E daí não quer ir. E alguns ficaram com muito medo e, enfim, os outros estavam não, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já voltaram com força. Então, um dos grandes objetivos é retomar essa, esse, esse culto presencial, convidar as pessoas com os cuidados, a gente sabe tudo, né? E retomar isso aí. Um outro, um outro nosso outro grande desafio é envolver as novas gerações, os mais jovens, porque aqui no sul do Brasil Estatisticamente, não vou entrar assim nos números para não alcançar o pessoal, mas nós temos o, o público mais velho adventista de todo o Brasil. No então, a, a igreja mais velha de todo o Brasil é aqui no Sul. Por quê? Bom, aí que está, que né? Por que, que os jovens não estão vindo... Uh, às vezes a gente não está dando tanta oportunidade por isso, que, por isso que aquele dia que você foi lá no escritório Eu falei com tanta força que você tinha que fazer mesmo Porque são vocês, né? vocês são jovens Tem menos, menos de 30 anos aí e Tem tão, mesmo é, então com toda a força Então por quê? Porque quanto mais vocês falarem, mais jovens vocês atraem uhum. E mais jovens vindo É melhor, porque a igreja vai tendo essa renovação Essa forma diferente de fazer a igreja
0: Mas aí vem, aí vem uma pergunta interessante Que, que, uhum. que dá para fazer, Mito É... Mas por, Obrigado. Pode tomar, fica à vontade. Se quiser cortar, pegar algum bolo, tem panetone, chocotone. Aí, tem Eu já comi um em casa. Eu, é. é Mas aí seja uma pergunta. Pra, por, por que ser cristão? Por que ser crente? Para que vir da igreja? Que, 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 por que vim Assim, bom, quando a
1: gente vai para a Bíblia, a gente descobre que a igreja não são paredes, né a igreja não é um prédio. A igreja é uma agrupação de pessoas que que se reúne para compartilhar aquilo que já recebeu de Cristo, né, do Evangelho. Mas por que que é importante se juntar? Porque é uma forma de você é, trocar experiências, de você ouvir aquilo que está acontecendo com o outro, você dar um incentivo, uma palavra de ânimo, servir de, de consolação, é aquilo que a Bíblia chama de edificar, né, edificar o outro, construir em cima do outro, né. E isso é muito importante quando você se, se encontra, quando igual a gente faz aqui, senta na mesa, bate um papo. Então é importante essa, essa coisa presencial. É, em casa, no computador, no Zoom, não tem como fazer isso. Não tem esse né? contato.
0: Né? Até não. lembrei de um verso que fala sustentar, é, suportar uns aos outros no temor do Senhor. Muitas vezes as pessoas usam esse texto de maneira equivocada. né? Falam que a ideia de suportar é que eu tenho que ter paciência. Mas não, a ideia de suportar uns dar aos suporte, outros é dar né? suporte uns aos outros, né? que é, é isso que você está falando. Né? É. É, eu acho que essa, essa ideia de, de relacionamento que a igreja traz ela é importante. Porque, super importante é, porque muitas vezes é, com outras pessoas eu não consigo às vezes ter uma amizade tão verdadeira às vezes como eu tenho com as pessoas com quem me relaciono às vezes na igreja. tá certo eu tenho, eu tenho sim amizade com outras pessoas etc mas é que acho que a filosofia do cristianismo ajuda a não somente a manter como a desenvolver a amizade também né é. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual assim a gente tem que é, uma pessoa teria que viraria cristã eu acho que o segundo Eu acho que um outro motivo, que seria um motivo bom também, tido, assim, por que eu tenho que virar cristão? Para que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que servir a Cristo? Eu acho que a partir do momento que você conhece uma pessoa que você admira, é natural você queira passar tempo perto dela. Né? Por exemplo, eu e a Dana, se a gente pudesse, a gente passava a semana... Toda junto, né? É só Porque você a gente casar. vai casar. É só você casar é. que você cumpre esse desejo. E, e, e isso acontece quando você gosta das pessoas, você quer passar tempo com ela. Eu acho que a partir do momento em que a gente conhece a Cristo, a pergunta não é por que, por que, que, eu, por que, que eu vou virar cristão, o que, que eu vou ganhar com isso, sabe? Que, que, que benefício que eu tenho de virar cristão? Eu acho que, não é, acho que essa não é a pergunta mais correta. Eu acho que a melhor pergunta, acho que a resposta para essa pergunta que vem de um cunho equivocado, é que a partir do momento em que eu, que, eu, que eu percebo quem Jesus é, o que Ele fez por mim, e não aquilo que Ele pode me oferecer, mas aquilo que Ele já me ofereceu, eu acho que é natural essa vontade de estar perto dEle. Até, eu tenho, eu, eu não sei, mas eu acho que eu desenvolvi uma, uma nova aplicação para, para a parábola do... Olha, eu trazendo uma nova luz, pastor. é Mitchell <risos> Uma nova aplicação para a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque, assim, ó, o pessoal conhece, né? mas os que não conhecem, a, a parábola dos trabalhadores na vinha é que tinha um, um cara que tinha uma fazenda e ele queria uma galera para vir trabalhar. E daí ele saiu chamar uma galera para trabalhar. Uns ele chamou às oito da manhã, outros ele chamou meio-dia, uns ele chamou às três horas da tarde, uns ele chamou, sei lá, cinco e meia da tarde... E daí a galera que começou a trabalhar 8 horas da manhã falou bem assim... Não, o cara tratou comigo 300 reais o dia. É, é natural que eu vá ganhar os 300 reais que a gente combinou. Só que na hora que o, que o cara foi pagar a galera, ele começou a pagando os que chegaram depois. Os que chegaram tipo 5,5. e meia.
1: Ele pagou o mesmo, né?
0: E daí ele falou assim, ó, oh, vou te dar trezentão para você. O, o cara começou 5,5 e, e parou aí 6. Aí foi pagar para o cara que chegou às duas horas e pagou trezentão também. E eu fico pra, imaginando o cara que começou às oito horas da manhã. Falei assim, não, então ele vai me dar mais? Porque se deu uhum. trezentão para o cara começou às cinco e meia, trabalhou meia hora e ganhou trezentão, eu acho que ele tinha que dar mais para mim, que eu estou trabalhando o dia inteiro. E chegou para o cara que começou às oito horas e deu trezentão também. Trezentos reais é só, é só uma é, é, ilustração. ilustração. Né? E daí o cara ficou chateado. E daí a aplicação que normalmente é feita em cima disso aí, Mitchell, é que é, é a, é a ideia do que Cristo fez lá com o Ladrão da Cruz, né? É, é, ele, ele, chegou lá no, ele chegou no final da sua vida e aceitou a Cristo e vai receber o mesmo benefício do que aquele que passou a vida toda servindo a Cristo, porque isso é graça. Tá bom, beleza, essa é uma explicação. Mas sabe qual é a explicação que me conforta? A explicação que me conforta é a seguinte, é que se a minha ótica tiver que o trabalho é ruim e o benefício é o salário, aí parece injusto. Mas, se a minha ótica tiver de que o benefício está no trabalho, uhum. o maior beneficiado não é aquele que ele começou a trabalhar às 5h30, é aquele que ele começou a trabalhar às 8 horas da manhã. É a mesma história do filho pródigo. O benefício não está com o filho que saiu e gastou o dinheiro. O benefício está com o filho que permaneceu junto do pai. Uhum. Então, é, eu, eu acho que essa seria uma, para mim, é uma, é uma das maiores respostas do. Por que, que eu tenho que ser cristão? Porque o benefício não é isso não. porque às vezes as pessoas falam bem assim, ah, a pessoa vai, curtiu, curtiu o mundo 80% da vida, ficou curtindo o mundo e depois se entregou para Cristo. Não, ele deixou de curtir Cristo 80% do, do tempo, uhum. porque o benefício é estar com Cristo. O benefício estava no trabalho na vinha, não, não no salário. O benefício estava com o filho que ficou junto do pai, porque o benefício é estar com o pai. Então, eu acho que um dos motivos que vale a pena ser cristão é a partir do momento que você conhece quem é Cristo. Aí você fala, não, quero passar tempo com ele. Ele é legal, ele, ele ele é gente boa.
1: Muito legal esse raciocínio. É, mas para a galera que está assistindo, assim, eu poderia dizer que é, ninguém vai ver Cristo, né? ninguém vai ver a pessoa de Cristo pessoalmente. Então, é, qual o benefício de eu me tornar um cristão? Eu só vou ter o real benefício disso à medida que eu conheço pessoas que são meus amigos ou que estão perto de mim, que eu vejo alguma coisa de diferente nelas. Por exemplo, se, é, se eu, por exemplo, tiver um, um grupo de amigos e, e eu me tornar uma pessoa amigável, se eu sempre for um cara bem-humorado, se eu, se, eu se for um cara que sempre, assim, em vez de ficar tra trazendo um clima ruim, colocar um ambiente mais leve, se eu for um cara assim perdoador, então as pessoas vão começar a perceber que... que que tem diferença. Por que, que essa pessoa é diferente daquela outra? E, e então elas vão querer se interessar, vão querer saber um pouco mais de de que está que fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Então eu acho que esse que é o grande detalhe, né? O, o como disse o, o Gandhi, né? É, ele ele falou assim que muitas pessoas não se tornam cristãos por causa por dos cristãos, estamos, né? É. A gente por, é mas todo. não dos verdadeiros cristãos, dos Exatamente. dos cristãos apenas em teoria porque o verdadeiro cristão aquilo que eu falei lá atrás ele vive o evangelho ele vive a igreja na vida do dia a dia, porque a igreja é você, a igreja sou eu a igreja é a Dani a Igreja somos todos nós a igreja é aquela que entra no carro a igreja entrou no carro para ir para o trabalho então se você sair xingando todo mundo fechando todo mundo no trânsito mostrando o dedo e tal, você é a igreja que tipo eu de peguei, tá aí sendo? eu te pergunto assim: aí você xinga o cara, daqui a pouco você desce do carro e os dois param no quintal da mesma igreja para entrar na mesma igreja, um sentado. Como é que você ia ficar que com a que cara? Crima. Você entendeu? Por uhum. quê? Porque se você achar que igreja é parede, que igreja é prédio, você não entendeu o que, que Cristo quis dizer. Jesus falou assim: você é a luz, você é o sal, mas o sal não é para ficar isolado dos alimentos, o sal tem que estar junto. né? a Exatamente, para poder salgar, né e, e a luz também, então eu acho que esse é o grande motivo, não é porque que você tem que ser cristão, eu acho que a pergunta é, o que, que os cristãos estão fazendo por mim, que eu tenha vontade de me
0: tornar um cristão? Isso aí que você falou, aconteceu comigo indo para o serviço essa semana, meu carro está sem buzina, né estragou a buzina do meu carro, e daí eu estava indo para serviço e... Não pode, né? O quê?
1: Não pode, é ilegal. Você tem que consertar. Não pode, a gente sair dirigindo ah, a é né? Não pode, né? É verdade. não pode, não foi proibido. E daí eu tava, eu tô, Se sou, tem sou algum tá... policial, militar, já vou. Já você
0: <risos> é, <risos> não pode falar a placa <risos> do meu carro agora.
1: <risos> Mas pior, eu... que, pior que tem um grupo meu que eu mandei, um grupo de amigos que a gente pedala junto. Que tem um capitão do BOP, não sei se ele tá assistindo. Ah, é, não, é. mas não pode lavar para meu ó, carro. Agora. Não pode <risos> <em particular aí. risos>
0: e daí eu tava, cheguei, eu tava atrasado, vai pro serviço, e daí tinha, perto do meu serviço tem, tem um viadutozinho que o pessoal entra. E daí eu tava atrasado e cheguei atrás de um carro branco, e daí o carro não ia. Daí eu fiquei pensando. Poxa, se eu tivesse uma buzina, pelo menos dar uma buzinadinha para a pessoa aí Aí a pessoa não ia, eu estava começando a ficar impaciente, ela pegou e foi. Aí eu fui, deu três quadros, ela entrou no meu serviço junto comigo. Ainda bem que a buzina não estava funcionando. <risos> senão, era capaz da pessoa ficar brava comigo ainda. É. Mas, você falou um negócio que, 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 que gera um pouco de... Que existe uma certa dificuldade. tá até conversando com a Milena. A Milena vai estar com a gente no, na quinta que vem, então não perco a Milena é uma pessoa... É, e a Milena vai estar com a gente. E a gente talvez entre nesse assunto também. Mas... A ideia é a seguinte, você falou bem assim, que muitas vezes é, o cristão ele tem que ser uma pessoa gente boa, uma pessoa cortês, tem que ter, ele, ele tem que demonstrar que ele é cristão através do fruto do Espírito Santo. Né? Uhum. É, só que a gente vê, por exemplo, essa citação que você fez de Gandhi, a gente até comentou semana passada com o Daniel, e eu até falei que, se não me engano, foi o Alfonso Padilha que falou, que ele falou bem assim, que Jesus é gente boa, o complicado é o fã-clube. O fã-clube é complicado E por que muitas vezes o fã-clube é complicado? Porque a gente vê que alguns cristãos acabam tendo algumas atitudes Que não condiz com aquilo que, que, que ele prega né? Uhum. É, até falei semana passada, mas repito Tem um verso, do apóstolo Paulo, que ele fala Esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão Para que pregando eu ao outro não venha ser encontrado em falta né? Então esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão Para que pregando eu ao outro não venha ser encontrado em falta Só que daí a gente entra num problema que é, que, é, que é o seguinte, ó. É, por que, que as pessoas têm essa visão de que o crente não pode errar, ou do que o cristão não pode errar? Eu pensando sobre isso é, e conversando até com o pessoal do meu serviço, eu cheguei à conclusão que faz sentido. Eles, eles não, não, não concordarem com o erro dos cristãos, por quê? Porque se você vai contratar um, uma nutri, um sei lá, um, um personal trainer. E ele pesa 150 quilos, você vai duvidar de que o cara da é, capacidade dele. É a capacidade dele. Você vai, você vai contratar um, um professor de, de matemática e ele erra a conta de multiplicação. Uhum. Sabe? Você vai acabar, de, vai acabar desconfiando dele. Então, assim, se você vai entrar em contato com um cristão, e o cristão não age a forma, da forma como, como um cristão deveria agir. É a mesma coisa, eu chamar um personal trainer que quer, que quer, que quer, que quer, que quer sei lá... Que obeso. É obeso, entende? Nada contra os obesos É, mais. nada contra os... Mas não passa a credibilidade, né? Uhum. Só que daí a gente entra em outro problema. Que é o quê? Beleza, eu entendo, eu, eu, eu vejo essa perspectiva de que, assim, como... Se o cristianismo não, o cristianismo não deu certo para você que é pastor, como que vai dar certo para mim? Entende? É essa visão que a gente tem muitas vezes. Se o cristianismo não deu certo para você que é pastor, como que vai dar certo para mim? Então, daí, o que o, que, o que o pessoal normalmente vê? Eles olham para o pastor, olham para o um pastor, errou, sei lá, um pastor adulterou, ou um pastor, sei lá, saiu da igreja, ou um pastor é, foi rude, em algum momento do dia a dia, e a pessoa fala bem assim, não, como que esse nutricionista não faz exercício físico? Ou como que esse, como que esse pastor, como que se para ele não fez, não fez diferença na vida dele o cristianismo, como vai, vai fazer diferença para mim? Entende? E é aí que a gente acaba criando os seres inerrantes, os pastores inerrantes. Uhum. E daí eu conversando com a Milena essa semana... E daí voltamos no assunto de hoje, né? E por tô... que você me chamou. Tô... Exatamente. <risos> e, daí, e, daí, e daí eu fui conversando com a Milena e falei assim, Milena, eu entendo a galera que olha assim, eu entendo a galera que pensa assim, só que a gente acaba tirando da equação é, um fator determinante, que todos eles são seres humanos. Uhum. Em algum momento eles podem errar, eles não são seres inerrantes. Pode ser que uma Como hora ou Aconteceu também erre. com os personagens da Bíblia, né? Como aconteceu com os personagens da Bíblia? E daí eu falei para ela bem assim. Eu lembro que daí a gente chegou a uma conclusão, né? Eu falei para ela bem assim. Tá, mas, mas como? Não, beleza. O, o, o pastor matou alguém. Uhum. E aí eu penso bem assim, poxa vida, se o, evang se o, se o evangelho não fez diferença na vida dele, como que, como que vai fazer na minha? Tipo, como que eu vou acreditar no que ele fala se ele acabou cometendo um pecado absurdo? E daí a gente conversando, é, a gente chegou à conclusão que é o seguinte, que o evangelho fez a diferença na vida dele durante toda a vida. É naquele momento de queda que o negócio aconteceu, sabe? Talvez o evangelho vá continuar fazendo diferença dali para frente, e o evangelho fez diferença dali para trás, e não dá para limitar uma pessoa por causa de uma
1: circunstância, né? É, Exatamente senão você a Bíblia não relataria, por exemplo, o homicídio de Davi, o adultério de Davi e os momentos dele também de presunção, de glória e tantas outras coisas, porque a Bíblia chega a mencionar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Uhum. Mas quando que ele é o homem segundo o coração de Deus? Depois de se arrependido, depois né? Depois que ele se arrependeu, depois que ele escreveu o Salmo 51, né? Cria em mim o oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque ele verdadeiramente percebeu que, que ele era um ser humano e, e que ele precisava depender de Deus todos os dias, né? Como disse alguém, eu estava agora ouvindo e lendo... Eu preciso pregar o evangelho todos os dias para mim. Olha que legal. né? Porque, que legal. E porque ao longo do dia eu posso esquecer. Então eu preciso pregar para mim primeiro. Eu preciso pregar o perdão. Preciso pregar que eu sou um pedacinho de luz que Deus me colocou naquele dia, naquele trabalho com aquela pessoa. Que eu preciso ser misericordioso, que eu preciso ser pacificador. Então, eu preciso pregar para mim o evangelho todos os dias, porque ao longo do dia, provavelmente, eu vou esquecer, né? E, e sabe... O John Piper, acho que fala isso. É, então, a, a gente tem que considerar isso, que, que, que todos nós somos passivos de erro, mas que o nosso modelo não é nenhum pastor, nem nenhum personagem da Bíblia, porque por mais que a gente possa, às vezes, ler uma passagem da Bíblia onde aparece Davi e Salomão e tal, eles não são o nosso modelo. Uhum. Eles estão ali representando alguma característica que é uma característica de Cristo. Então, são tipos de Cristo. Né? É, exatamente. A Bíblia toda, é, todas as histórias da Bíblia, elas têm um fundo, um pano de fundo, que é o grande conflito entre Deus, entre o bem e o mal, e eles têm um único modelo, que é o modelo redentor de Cristo.
0: Então, todas as histórias giram em torno de Cristo. Tem uma linha de, tem uma linha de ouro, né? E assim, ó, eu até comentei uma vez na igreja, falei bem assim que seria bem interessante se nós lêssemos a Bíblia como um seriado mesmo. Porque se você for ver, existe uma linha de ouro que, uhum. vai, que vai passando por todas as claro. histórias da Bíblia até chegar em Cristo. Claro. Tipo, tudo vai apontando para Cristo. Imagina que seriado extraordinário que poderia ser feito, né? Porque, assim, é, são todas histórias que vão jogando para frente. Assim, falando assim, ó, vai vir um personagem aí. Você vê lá... É, imagina quantas temporadas ia ter. Imagina essa quantas é. temporadas. Não... não, mas assim, ó, eu, eu se eu fosse um Steven Spielberg da vida, cara... Olha, olha, olha as séries que dá para fazer. Imagina. Você Se vê, você ó... olhar
1: o Gênesis. Cristo é o personagem central do Gênesis, o criador, né? Aquele que que cria o ser humano. Exatamente. Se você olhar o Apocalipse, Cristo é o personagem central do Apocalipse, ou seja, do primeiro ao último livro da Bíblia, Cristo é o personagem central.
0: Você vê que, que, que eles vão jogando para frente assim: "Ah, não, é, é Adão e Eva caiu, sabe assim, ó, vai vir o descendente". Ah. Ó, daí já faz a citação para ele para o futuro. A semente, verdadeira. A semente. Aí depois fala que daí vem, continua as histórias e em toda a história tem esse fio. Aí, sei lá, vem Abraão e fala que de Abraão vai vir hum. essa semente Uhum. Aí a gente tem José sendo um tipo de Cristo. A gente tem Isaac lá no monte sendo um tipo de Cristo. Porque uhum. Isaac lá no monte prefigura Cristo lá no Novo Testamento, na, na cruz. Então, você percebe, se a gente for lendo a Bíblia como se fosse um seriado, percebendo que existe esse fio de ouro e que é, todo mundo faz alguma coisa que aponta para Cristo lá na frente, nossa, eu acho que aguça muito mais a, a, a leitura e, da Bíblia. E da você gente, se, se
1: decepciona menos. Porque se Davi vivesse nos tempos de hoje, a gente ia de, descer além de Davi. Pô, como é. o cara... É, é, é bispo de não sei aonde E fez o que fez ou Pegou e ficou com a mulher do, do cara lá Mandou matar o cara E agora ele está vindo aqui na igreja Como é que não vamos aceitar ele? Falou que quer rebatizar E agora pediu perdão para todo mundo e Quem que vai acreditar nessa conversão? É difícil? Mas quando o seu modelo principal é Cristo Aí ele é inerrante Ele aí é,
0: não tem falha Você vê como a gente, como a gente, então... como a gente é como a gente é falho, né? Porque assim, na hora que eu penso em Davi, ler a história de Davi, no meu coração não existe um peso tão grande quando, por exemplo, se eu olhar para algum pastor que eu conheça que tem errado. Sabe? Ah, não. Eu olho para algum pastor do passado e penso assim, ah, esse pastor ele adulterou. Pô, mas Davi não adulterou. Ele matou
1: mandou matar Ma o cara matar
0: inocente para né? ficar com a mulher do cara, sabe? E, e, e não dói tanto no meu coração, mas agora quando eu olho aqui para trás é, 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 é por isso que eu falo, né? Que assim, ó, a gente não é deve Porque da vida é
1: muito distante, né? Porque é... você não conheceu, você não conviveu, você não teve um relacionamento próximo com ele. Mas se você tivesse, provavelmente a tua reação seria pior ainda.
0: E como e como que o Mitchell é, lida com essa ideia assim das pessoas olharem pro o personagem que elas criaram de quem é o pastor. É, como que o Mitchell lida com essa? Porque é uma responsabilidade é... gigantesca, cara.
1: É, exatamente. Assim, eu particularmente vou, vou te falar que durante uma boa parte da minha vida, assim, é, antes de eu ir para o seminário, receber esse chamado por Deus para ser um pastor e tal... Eu sempre estudei em colégios que não foram colégios confissionais, assim, colégios adventistas e tal. Então, uhum. é, mesmo com 11 anos, quando eu vim para a igreja e, e conheci o Evangelho, conheci a Cristo, eu sempre estudei com pessoas que não eram de igreja nenhuma, ou seja, meus colegas de, de ensino fundamental, de ensino médio, eram gente normal, que ia para a festa, que ia para a farra, que bebia, que, que fazia um monte de coisa. né? Então, eles sempre foram meus amigos, assim até o limite que eu achava que eu podia ir com eles. Né? E eu lembro que até no ensino médio... Eu era o caixa das festas né? Porque eles sabiam que eu não bebia Então eu não ia perder as contas Então eu ficava na porta Às vezes, porque quando tinha que ir mesmo Não podia, sábado à noite aí eu ia lá e ficava na porta Cobrando o pessoal lá e tal E ficava a noite toda acordado ali E entregava o caixa Depois fazia o rendimento e tal Então esse era o meu trabalho Mas estava ali para conviver com eles Porque eu, eu achava que, de alguma maneira Eu não podia viver igual um ET uhum. né? Isolado do mundo, ermitão lá, enfim. Dentro então sempre, sempre foram assim pessoas. Então, mas quando eu entrei para o mundo do, do da teologia, assim, do ministério, eu fui perdendo esse vínculo com essas pessoas, porque daí a, a igreja se tornou meu campo de trabalho uhum. e meu relacionamento maior era só com pessoas crentes, dentro assim, de dentro da igreja. Então eu sempre tinha essa essa vontade de voltar a me relacionar com pessoas como vocês têm, não é? Por vocês que são os uhum. membros da igreja, vocês vão à igreja de forma voluntária, mas tem muitos amigos, vocês convivem na faculdade com serviço. gente que não é, serviço e tal, então e o mundo sim. de vocês é um mundo real, mas o mundo do pastor acaba sendo um mundo irreal, porque ele só convive com gente que pensa como cristão, enfim. né? Então, quando eu vim para Curitiba, há alguns anos atrás, quando eu voltei, é, voltei para o Brasil, saí do Brasil, voltei, e, e, e vim morar em Curitiba no final de 2016, 2017, por ali, eu comecei a, a frequentar um, um... comecei a fazer esporte e ali, através do esporte, que comecei a conhecer um grupo de amigos, que talvez algum deles está participando, que eu... Que, que o, o grupo da, da, da Triax aí, Que são um grupo de triatletas E durante a pandemia A gente formou um grupinho meio que nosso nós Demos até um nome chamado Fahard Que significa bicicleta em alemão né Até o pessoal escreveu errado Escreveram bicicleta em alemão né? O cara que montou escreveu errado lá. Então o nosso grupo chama bicicleta em alemão e aí, esse, esse, muito bom. esses meus amigos, eles, né, eles não são da igreja, não tem um casal que é batista e tal, mas a maioria não, não é de igreja, não é de frequentar a igreja, mas temos um relacionamento de muita amizade, de, de muito carinho, de muito respeito, assim. E, e eu voltei a ter esse grupo que eu tinha lá atrás. Então, respondendo a tua pergunta, é, com eles eu sou o Mitchell, Entende? Entendi. Eu sou, eu consigo sair do terno, do estereótipo e, e me relacionar como uma pessoa normal, assim. Que, por exemplo, no meu Instagram é, do trabalho, no Instagram que é aberto, assim, eu não fico postando foto de eu nadando ou eu participando de prova ou eu pedalando. Não fico postando esse tipo de coisa, porque muitas pessoas não vão entender, porque elas têm o um estereótipo, assim, sabe? Então uhum. isso eu guardo mais pra, pra mim ou pra um pequeno grupo que são pessoas mais, mais chegadas. Tem um rapaz aqui que mandou Yuri Raven. Yuri Raven? É, o Yuri é meu amigo. Não, esse é um grupo de bullying que eu tenho. Muito bom. Eu participo de um grupo muito de bullying. Bom. né? E esses aí, a maioria deles são pastores, a, a não ser um deles que, que ele é estudou medicina. E, e a gente é muito amigo. Nós ficamos amigos em 2013, é, no, quando a gente fazia mestrado juntos em São Paulo. E é um grupo que permaneceu no tempo, sabe? Que legal. E, e, e nosso grupo ali é... é Fazer sarro, tirar sarro um do outro, ou fazer piada. E ninguém fica bravo. Mas uhum. é, são piadas assim que a gente se conhece, né? Uhum, que dá é, para fazer porque
0: vocês se conhecem. dá né? para
1: fazer, mas que, que a maioria das pessoas não, não entenderia, não entenderia uhum. porque o nível de, de, de intimidade. De, 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 de bullying é muito grande, né? <risos> então, eles estão assistindo <risos> ali para poder editar, para poder. é. depois, <risos> Entendeu? Ah, aqui eu, 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 eu falei antigo. as éguas de Salomão, em vez de, em vez de falar as éguas de, de Faraó, e ele já pegou aqui. Ele falou assim: <risos> ó, isso aí vai ficar para nós. aí. Ele escreveu aí, não escreveu? Salomão, mais um. É, tá vendo? Então eles vão, <risos> provavelmente eles vão editar essa parte e eles vão soltar sei, no nosso grupo. Ser, e você
0: acha que, é, que Salomão não tinha égua? Claro que tinha, né? <risos> claro que tinha. <risos> então, mas é que a Bíblia fala do Faraó, é. né? A é. a minha
1: esposa no caso é. É, exatamente
0: <risos> então sim pode falar então, pode, pode, e, o esse, é, esse 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 momento em que você voltou para o brasil você saiu você veio da onde emitu então eu, eu sou pastor desde o ano de 1999
1: quando comecei assim meu trabalho
0: primeira faculdade que você fez foi, foi não eu mesmo, fiz
1: eu fiz sociologia com eu com 17 anos entrei na faculdade naquele tempo estava tava 17 anos, a gente é muito novo e o sistema educacional do Chile é completamente diferente do Brasil. Você é então, natural do Chile? Sou de Santiago, sou ah, chileno.
0: Eu, 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 ninguém, eu, eu, eu senti um sotaque ninguém ali. Ninguém perfeito,
1: mas... né? Então, daí eu, eu saí da, da, da escola e eu fiz, é, fiz o vestibular e, naquele tempo, eu queria estudar Direito, hum. mas é, não estava tão assim, seguro e... O sistema lá é bem diferente. Você pode uhum. fazer algumas provas e você pode passar para vários cursos. E eu passei para todas as faculdades de engenharia e eu não sabia se estudava engenharia, se estudava direito. E aí eu já estava na área humanas, porque no ensino médio, no Chile, você já no primeiro ano do ensino médio, são quatro, você decide que área você vai estudar no ensino médio para o resto da tua vida. né? Então, você vai escolher humanas, ou exatas ou ciências biológicas. Então, uhum. todo o seu ensino médio ele é voltado para essa área. Olha que legal! Então, por exemplo, eu nunca tive aula de física, eu nunca tive aula de química. Olha que beleza! <risos> né? Por quê? Porque a minha área era outra, a minha área era humanas. Mas eu já tinha sociologia no ensino médio, tinha psicologia 1 e 2, tinha história da, da humanidade, tinha um monte de coisa que era da minha área. Então, quando eu me, me, me formei no ensino médio... Eu tinha essa dúvida, né? E daí eu... Que fazer. É, que fazer? Daí eu fiz vestibular, passei na, na faculdade de Direito, na PUC lá, e meu pai ficou com câncer bem naquele ano. Nossa. Foi diagnosticado com câncer. E aí eu teria que sair de casa e morar a 120 quilômetros de, de casa, de Santiago. Na faculdade? E, é, na faculdade, na PUC ali. E ia ter todo um custo, minha mãe sozinha, com meu, meu irmão pequeno... E aí eu acabei entrando na faculdade de sociologia, mesmo ali na minha cidade, estudei por quatro anos, e depois eu vim para o Brasil, e, e aí fui chamar assim, senti o chamado de Deus, e comecei a fazer teologia. Ah, me formei em 98 ah, Me formei em 98, e comecei a trabalhar em 99, e desde 99 até agora eu trabalho como pastor. Daí, fui para vários lugares, trabalhei começando no, no, no extremo sul da Bahia, depois eu vim para o Paraná, trabalhei no Paraná, depois eu fui trabalhar no Chile, trabalhei quase cinco anos no Chile, em diferentes lugares, e depois eu voltei para o Brasil para trabalhar no norte do Brasil, para ser diretor é, de, uma, de uma área da igreja nos três estados do norte. Depois eu vim para São Paulo para ser diretor da, de uma área da TV Novo Tempo, que a gente tem uma TV também, né? Uh, de um, uma função para América do Sul. E depois eu voltei para, para o Paraná, para Curitiba, para o trabalho que eu tenho hoje. né? Então, basicamente, esses foram os lo locais assim para onde,
0: onde fui. Já me mudei andando. mais de 30 vezes. Né, mais de, de 30 vezes? Uh. E, e como que foi essa razão essa do chamado? Como que foi? O, o, quando você sentiu e falou assim, não, quero quero fazer teologia, vou ser pastor, porque é, você tinha feito sociologia, estava é, em dúvida, estava na área humana. Eu humanas. sempre assim, tive
1: um, uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, o senso de, de ajudar o outro, assim, desde o colégio eu sempre fui assim. Teus pais já eram adventistas? N não, uh, meus pais se separaram e no segundo casamento da minha mãe, o esposo dela, que se tornou meu pai, uhum. é, ele era adventista, mas estava meio afastado da igreja e foi meio que é, através do estudo bíblico que a mãe dele me deu Que eu me batizei primeiro E aí ele que meio que acabou depois voltando para a igreja E depois ah, que minha mãe veio junto Mais tarde meu irmão também foi se batizou também Mas eu sempre fui um bom aluno sempre gostei de estudar E, e na, no ensino médio especificamente na, No ensino fundamental também Eu meio que tinha esse senso de defender os outros De querer ajudar o mais fraco hum. De ajudar o que não sabia tanto meio que discutia com os professores. Então, esse senso de querer ajudar, de sempre teve muito presente. E por isso que eu entrei nessa área humanas. né? Então, quando vim para o Brasil umas férias, eu acho que em 94, eu vim visitar um, uns amigos que moravam em São Paulo, e ele estava fazendo um mestrado em teologia. Sem eu saber, eu acabei eu vim vir passar as férias e fiquei na casa dele, ali no interior de São Paulo, onde fica a nossa faculdade. E aí ele falou um dia para mim, omite, você está de férias... Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho. Você está de férias e não quer acompanhar as minhas aulas, assim, tipo, como ouvinte? Eu falei, não, vou, estou à toa, né, tô de férias tal. E aí comecei a assistir todos os dias de manhã, de sete da manhã até meio-dia, as aulas de teologia como ouvinte, que era, na verdade é aulas de mestrado. E aquilo começou a me encantar, eu sentava lá atrás e, e os pastores ali todos fazendo estudando mestrado e tal, e ouvindo... Eu falei assim, cara, essa coisa aqui é um negócio muito superior aquilo que eu já conheci. Isso aqui eu posso ajudar as pessoas de fato com uma coisa, não com uma coisa material, mas uma negócio coisa... Negócio eterno. É, eterno, entendeu? E aí comecei a se pensar assim, e Deus começou a falar comigo. É um negócio mais difícil de explicar. E, e eu falei assim, cara, mas será que é isso mesmo, Senhor? E aí como que Deus foi falar, não, é isso mesmo. Daí eu voltei para o filho decidido de... De, de entrar na faculdade de teologia e, e me tornar um pastor de fato e daí, e daí seus
0: pais ajudaram ou você teve que comportar?
1: não, não, daí, eu, daí por isso que eu vim pro Brasil como meus pais já tinham ajudado na primeira faculdade eu não, hum. eu não tinha como pedir outra né?
0: Você estava com que idade já?
1: eu tinha 22 anos e, e, e daí não eu não tinha conseguido
0: traba, traba, entrar no serviço não, não, na não, faculdade, é, né?
1: não ainda não ainda não ah, daí eu comecei Vendi uma moto que eu tinha paguei o primeiro semestre da faculdade lá Ai, e no bom. meio do ano eu vim para vender livros aqui no Brasil e vim para vender livros para ficar um mês vender os livros que a gente chama de comportar né literatura religiosa e tal de saúde e depois voltar para terminar continuar os estudos lá e aí eu vim com um colega meu o e esse colega meu meio que assim meio que me abandonou num bom sentido que ele foi visitar a família e me largou no ônibus assim e aí quando eu cheguei em Florianópolis assim, eu não tipo você não, conheci... ficou em Florianópolis? É, não conhecia não ah, conhecia é. ninguém Pastor Matos ainda é, não não <risos> daí Matos, eu, daí eu fiquei ali o pessoal foi me buscar e tal eu fiquei esperando esse amigo para chegar nunca chegou ele acho que se empolgou com a família ele era de Porto, ele era de Porto Alegre e daí meio que o pessoal falou ficou impaciente tipo porque eles estavam esperando ele na verdade porque ele era um excelente vendedor e eu era tipo sou adendo assim né você e aí,
0: che... é a primeira campanha minha, eu não sabia na...
1: nem falar português né então hum, eu vim por sim, ele sim. assim e, e daí ele não chegou eu fiquei uma semana e aí o pessoal falou você assim, não conhece mais ninguém e tal eu falei, não aí eu tinha conhecido aquele meu amigo quando eu tinha estado no Brasil e assistido às aulas né sim sim de aí lá. É, era um e aí eu conheci o um pessoal ali os meninos e esses meninos um deles era diretor de, 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 de vendas numa outra região lá perto de, do Rio de Janeiro, o Manhã Sul, para lá. E aí o pessoal pagou minha passagem, eu embarquei num ônibus sem dinheiro para comer na estrada. É, aí o mesmo. ônibus parava, eu não tinha dinheiro para comer, o pessoal é, falava... A é É... E aí fui indo, sabe? Fui indo, cheguei no colégio, cheguei na universidade, vendi uma parte das minhas roupas para inteirar aquilo que eu precisava não pagar. Consigo, não conseguiu
0: todo o dinheiro. Não doutor. consegui todo o
1: dinheiro. Aí vendi um terno, vendi uns tênis que eu tinha, enterei e fiquei trabalhando dentro da universidade como aluno bolsista, bolsista né? Conseguiu? É, daí eu trabalhava, imagina, eu saí de um país frio, gelado, do gelo lá do Chile para trabalhar 40 graus é. lá na Bahia, que eu fui estudar na Bahia ali. Perto, ah, você foi estudar na Bahia? É, perto de Salvador. E aí eu trabalhava na agricultura, carregando os negócios pesados <risos> lá. Minhas mãos eram lisinhas, nunca tinha carregado nada na vida. Cheio de bolha. Cheio de bolha que e que sangrava. Lá? Cara, eu trabalhava na agricultura, né? Bom, comecei limpando sala de aula, eu nunca tinha feito isso, né? Comecei a limpar sala de aula e daí um dia o tesoureiro da escola falou assim, ó, da universidade, falou assim, ó, chileno, não chama chileno, vou te dar um trabalho melhor. Aí eu estava uns três meses já limpando sala de aula, né? Aí ele falou assim, eu pensei assim, bom, vai me mandar para um escritório ou biblioteca. Eu, qualquer coisa, coisa assim, é melhor assim, que né? aqui, né? Aí ele falou assim, vou te mandar para a agricultura. Nossa, cara! Daí, falei, como melhor, pensei comigo, né? Daí, eu eu era chegava... feliz e não sabia. Exatamente, eu chegava todo dia, uma hora da tarde, e o que, que eu tinha que fazer? Tinha que regar as plantas de giló com os regadores de 25 litros Nossa. em cada mão. Tinha dias que tinha uma piscina de, de adubo, que na verdade era esterco de galinho, né? E eu tinha que entrar lá dentro e encher a, o carrinho de, de aquele adubo que tinha um cheiro que você Fortes. já imagina... É. Então, você saía daquilo ali, você ia para o banheiro, o sabonete eu não tirava aquele negócio, né? Você ia para o restaurante e lá ninguém queria sentar perto de você. Ali né? mesma, almoço ali na mesa, almoço. Ninguém queria sentar perto de você na hora do, do jantar. Então, foram anos assim que foram difíceis, porque eu tinha que estudar de manhã, trabalhar à tarde, e quando eu saía de férias eu tinha que vender os livros. Mas foram anos muito bons, assim, que Deus meio que foi me, me modelando, me formando para construir um caráter forte porque sabia que que o Ministério não é para a gente fraca uhum. o Ministério Adventista ele é, ele é muito complexo você as pessoas que se tornam Adventistas elas são muito são muito líderes assim são muito de opinião é, tem uma opinião muito forte então para você liderar gente assim você precisa também ter uma certa uma certa força de Deus e algumas algumas coisas a mais e, né? e
0: ali ali era é hoje hoje pelo menos até onde eu sabia né hoje você faz os quatro anos você consegue emendar um de mestrado é, os... não
1: é assim você você faz quatro anos e você faz do, do bacharel e você faz mais um ano e, e você pode, acho que, se formar com mais uma menção, tipo administração, uma coisa assim. Mas um mestrado,
0: você precisa fazer ah, mais dois ou três entendi, anos. Entendi, entendi. Então, é. não é só fazer mais um ano. Não, então. não. Tá, e você, então, nas férias, você, você ia vender livros, aí voltava para o colégio para poder estudar. Então, nesses quatro anos, você vem dizendo, não viu tua família? Você
1: ficou meio que... Então, exatamente. Eu fiquei muito longe de casa, assim, do Chile. É, eu acho que eu voltei só depois de dois anos. E aí meus pais sofreram bastante porque eu nunca tinha saído de casa, ainda mais sair para outro país assim, tal, né? Então, voltei depois de dois anos e assim, e para minha mãe foi um impacto muito forte, né? Porque tipo, de uma hora para outra perder um filho que foi morar muito longe, né? Em outro país. Em é outro país e, e, e tipo, depois uma coisa vai puxando a outra, as férias e depois o trabalho. Então, hoje praticamente tô Tipo, fui para outro país e formei outra família, né? Isso foi, de fato, uh -huh. que aconteceu. E, de repente, para os pais... E até para mim também não foi assim tão fácil, porque foi uma coisa... Claro, por Deus e tal, mas foi de uma hora para outra, assim. Foi um impacto, assim, né?
0: Você, você era muito ligado com os seus pais?
1: Ligado, né? O Chile o Chile é a cultura chilena, né? a gente é muito ligado com a família. Lá é comum você almoçar é, na casa dos teus pais, dos teus irmãos, todos os domingos. Legal. Todos os domingos o pessoal almoça junto. E vou falar uma coisa que vai parecer estranha para muitos, né? mas, por exemplo, os filhos lá saem de casa só com 28, 30 anos. né? Então, o filho ele não, não é igual ao Brasil, que casa com 20, 21. Ele vai casar com 28, 30 anos. e até, Ou seja, ele se forma na faculdade, uhum. ele começa a trabalhar e ainda mora com os pais. Entendeu? Então, o vínculo que... que, que é muito que, forte. Que, é, muito lá. forte. Então, o vínculo que forma especialmente com o pai, com a mãe, ela é muito ela é muito forte então eu fui um meio que um negócio fora da curva para a cultura nossa. então por isso que uhum. acho que meus pais sofreram bastante né? até hoje né por isso que eu procuro meio que Sim. ligar todo dia assim para eles e é,
0: hoje é mais fácil hoje tem vídeo chamada é, né mano de aquele tempo eu vim para cá tinha, cara
1: eu vim para cá 95 um, um uma ligação para o Chile era é, naquele tempo dois reais um minuto nossa. É, lembra? Naquele aquele tempo quem tinha um telefone fixo era. Era, era rico, rico, né? Uhum. Estou vendendo uma linha de telefone, 5 mil
0: reais. E, é. pôs, e depois o tempo do cartão. Então, então
1: imagina o pega... um cartão, eu comprei um cartão de 50 unidades e só falava, oi, mãe, tô bem é. aqui, já acabou, Dava uma né? agonia, fazendo tu,
0: é, tu, acabou. tu, E abaixando toda hora que era é, aqueles é. créditos. Dava uma agonia então, você ligar hoje pra ficou, celular e passar. Pode ficou isso
1: bem isso mais fácil, tempo. mas naquele tempo era, era bem mais difícil. Quando eu fui trabalhar no Chile, aí que para eles ficaram muito contentes. Contentes, né? Pena que foi, Ficou foi... pouco tempo lá? Pouco tempo. Fiquei quatro anos e sete meses só.
0: E como que é esse negócio? Porque assim, é que você falou, passou por quantas cidades já? Eu já me mudei mais de 25 vezes. 25 vezes? É. E, como, e como que é... Porque assim, eu, eu, eu fiz um semestre de teologia no NASPLA lá, e eu sempre ficava pensando uma coisa, ficava pensando bem assim, cara, quando for pastor, é difícil você se apegar com as pessoas, porque você sabe que... Daqui a embora, pouco, né? você não vai mais estar ali é. sabe como, como lidar com isso daí? Porque Não tem como você não se apegar Porque é. às vezes você está passando por um momento difícil Às vezes tem uma pessoa que você se dá bem E daí você olha para essa pessoa e pensa Cara, uma hora eu vou vazado aqui é, vou
1: ficar, tem ficar... Cada um é cada um Mas assim, tipo Eu já Quando eu fico muito tempo no lugar já começo a ficar meio agoniado eu... <risos> Vontade de... que, é, quero ver coisas novas Quero passar por experiências novas Mas assim, você sempre leva uma coisa, um pedaço Da vida de cada pessoa que você conhece Então você tem que aproveitar E saber que No meu caso, eu vou ficar aqui em Curitiba Mais um tempo e depois vou ir para outro lugar Então a minha cabeça já está condicionada Para isso né? E
0: quanto tempo está aqui já?
1: É, estou fechando cinco anos Então já está A partir do ano que vem ser seis, seis anos já vai começar a contar o tempo regressivamente <risos> ali já <risos> é. mas,
0: mas às vezes o pastor fica bastante tempo às vezes. sim sim cada 8, cada 9, 10 é, anos,
1: cada vezes. um tem um, tem uma história assim tal mas eu particularmente não fiquei tanto tempo nos lugares onde eu fui então eu acho que de, daqui mais um tempo talvez não sei a gente não sabe o futuro né mas é isso
0: e o esporte o esporte hoje do Mitchell é, é, é eu faço teatro, tria
1: é, eu faço triatlo faço cara, e é um esporte difícil, Nossa, assim... É, é difícil no sentido difícil. de que você precisa de... Todos os dias você tem que fazer uma atividade física, né? Então, normalmente, triatleta é assim, ó, segunda, quarta e sexta, você nada. Uh, e terça e quinta, você corre e, e pedala, né? Uh, normalmente, segunda, quarta e sexta, quando você nada, você corre. E terça e quinta... Você pedala Então quando você usa os membros inferiores com o pedal, você aquele dia não corre Então você vai, você vai você vai correr o dia que você Ou segunda quarta ou segunda quarta e sexta Quantos pedala, quantos quando
0: quilômetros? Qu é.
1: quantos, quantos, quantos quilômetros pedalando? Para mim é muito difícil Porque como eu viajo muito Arrasando o meu trabalho Nem sempre dá, né? Nem sempre dá Então às vezes quando estou viajando de carro Eu posso levar a bicicleta, daí eu levo mas cada vez que eu saio para pedalar, tipo terça e quinta, é 50, 60 km que eu faço, né? Quando eu estou aqui em Curitiba e, e tenho como sair domingo, daí é um pouquinho mais, daí dá 70, às vezes 75, é. né? Sim. E é. a... Speed a... a bicicleta, a bicicleta de, de triatlon é a bicicleta ou speed ou de triatlon mesmo, que a gente fala a bicicleta aero, né? Ah, que é aquela que tem o é clip, eu. é aquela que tem o clipe que você vai abaixado ali. É uma bicicleta contra relógio, né? não, uhum. não usa mountain bike. Mas é um esporte muito legal, é uma galera... É, bem assim um, Proativa Quem é triatleta é, Normalmente é o pessoal muito agitado né? Um ah, esporte imagina, já não é suficiente é? Ele quer fazer três <risos> E também não é bom em nada né? Triatleta normalmente não é bom em nada Ele não é bom para correr Ele não é bom para nadar E ele também não é bom para é pedalar tipo, É tipo um pato né? É, não, 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 aluna... não, não corre, não nada e não voa Exatamente né? Então, exatamente. então é, 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 é o triatleta né? É. Mas normalmente todos Todos os que praticam se destaca numa coisa, então uhum. é mais forte numa das das coisas. No meu caso, eu não sou forte em nada. Então mas, mas, <risos> <risos> é, é forte
0: na força de vontade, né? Na força
1: é vontade. o teatro foi mais uma uma fuga que o que eu achei para uma fuga boa, né? Para poder me desconectar um pouco do trabalho e me preocupar ocupar o tempo de uma forma saudável e e é o que eu tento fazer, né? Minha esposa pedala também, corre, não, também, não, né? não. A Carla só faz academia ali no trabalho, tem academia ali. Só faz academia. E o Klaus, meu filho, ele joga futebol. E a Brisa é mais de, de correr, de, a Brisa é mais ativa. De ah, correr, é. joga futebol também e tal. Mas o mais agitado em casa sou eu mesmo. Então você tem, tem dois filhos? Tenho dois filhos. O, o Klaus tem 20 e a Brisa que tem 18. Ah, é? Quanto é, tempo eu... casado já, 21? Então, casei 21 de março de 1999. Ah, todo dia. Pega essa esposa. É, do, 2019, <risos> fizeram 20 anos. Então, agora é em 2021, 22 anos, né? 22, 22 anos. 22 anos
0: de casado. Vocês conheceram na escola, não?
1: Numa faculdade, não, né? não, a Carla era irmã de um colega de faculdade, do Ricardo. Mas lá no NASP? Não, lá na Bahia. Eu hum. conheci, eu a conheci em umas férias que eu já tinha acabado de vender os livros e, e esse colega meu me convidou para passar uns dias na praia e eu conheci a irmã dele lá e... eu. Tipo assim, gostei dela, mas depois só de um ano que começamos a namorar e... Ah, mas vocês ficaram se falando durante a um distância. ano. À é, distância, é, é. Ficamos a... Eu namorava uma outra pessoa, depois que não deu certo aquele outro namoro, que meio que a gente começou a conversar e tal, e o nosso namoro foi tudo mais à distância, né? E depois de dois anos e meio de namoro, a gente... Se,
0: se casou. Mas, fica, mas ficou um ano, um, ano, um ano longe, evangelizando por.
1: É, é. é. <risos>
0: um ano foi, longe? Foi, foi, foi. É. E do, mas já tinha WhatsApp naquele tempo lá? Já? Não,
1: não, né? não tinha nada. Era só então, por carta, era só por. Como chamar aquele negócio que. É, SMS? Tele, tele, é, telegrama. É. Telegrama, ah. carta. Era esse tipo de coisa. Então, tipo assim, acho que Deus já estava me preparando, porque uhum. como eu viajo muito, fico bastante longe de casa e tal. Então, naquele tempo já era longe mesmo, então não mudou tanta coisa assim. E
0: viaja quando, você falou que viaja bastante, tipo, é. essa função, acho que principalmente... Eu, tipo, eu,
1: eu estou uma semana em Curitiba e uma semana fora. Ah, normalmente é isso, uma semana é. em Curitiba e uma semana fora. É, uma, uma aqui e uma fora. Então, eu fico praticamente duas semanas por mês fora de, de, de casa, né? Uhum. Então, é, não é fácil, porque você fica muito ausente e tal, mas... Mas é o, é o ônus do meu trabalho. Por outro lado, é bom também que você está em contato com muitas igrejas, com muitas comunidades, com muito pastor. Enfim, fazendo muitas conferências e... E
0: o, e o bom é que está sempre com saudade também, né? É, essa
1: é, Esse é a, parte, ser... a parte boa, né? A minha esposa, é quando eu fico muito tempo de casa, fazendo assim, não vai viajar? <risos> é, meio, meio que acostuma, né? E como
0: é que foi na pandemia agora que não viajou mais? Pois como é, é? Tá? aí... aí...
1: Foi, diminui bastante as, as viagens é, agora. Na diminuiu. Na o mesmo. ano passado, entre março e agosto, a gente não viajou. Mas a partir de agosto já começamos a viajar E daí não parou mais Então praticamente
0: foram seis meses né? Mas daí quando você, quando, quando você viaja O que, que, é, o, o que, que é o trabalho? Tipo, você, você faz caravana? Você administra para que as coisas possam acontecer? Qual que é a função do, do, do é, departamental evangelista?
1: É, a minha função hoje É promover é, é promover o crescimento da igreja Então eu vou promover isso Através de aulas que a gente faz Para os pastores Encontros com, com convidados, falando sobre crescimento de igreja, eu faço encontros com pessoas voluntárias, eu, eu faço grandes projetos de evangelização para atrair, atrair muita gente, faço projetos menores para poder formar. É, eu sou encarregado também de desenvolver todos os estudos bíblicos que a igreja faz aqui no sul do Brasil. Nossa. Então, todas as por exemplo, a gente tem estudo bíblico para corredor, a gente tem estudo bíblico para ciclista, a gente tem estudo bíblico para surfista... Tem estudo bíblico para motociclista, para advogado, para juiz, para médico. Nossa, legal. Então tem toda essa. essa é, é traduzir o evangelho na linguagem que as pessoas possam entender.
0: E a, e a gente consegue e... ter acesso? Como a gente faz para ter acesso a esse, a esse é, tipo de, de.
1: É só você procurar o, o, o pastor da tua igreja ou entrar no site. Tem um site chamado missão360.org. Missão360 com número.org. E ali você pode descarregar, você pode fazer o um download vejo, do, dos até, cursos. Até
0: tava comentando semana passada, acho que não sei se foi não. Tem
1: para jogador de futebol também, que gosta de futebol. Tem para lutador? Ainda a gente não fez.
0: Aí, ó. Fazer. Quase...
1: Ah, MMA, né? Algum, <risos> alguém me falou uma vez sobre isso. E o mais novo que a gente fez agora, acabou de fazer, é o estudo bib para profissionais da contabilidade auditores e contadores, né? Que é um mundo bem grande de gente assim. Hum, é o bom que é, você direcionando esses estudos acaba falando a língua deles, né? É, eu não sei se eu eu acho que uma grande sacada que que a gente está fazendo aqui, né? Muita gente, muita gente, tipo, eu não gosto de igreja, mas é. eu gosto de moto. Uhum. Então aí você chega naquela pessoa falando de moto, mas apresentando o evangelho através da moto. E aí a pessoa fica impressionado
0: porque conhece o um mundo que ela já gosta e ela acaba
1: se identificando com aquilo.
0: Eu, eu, eu até comentei não sei se foi na primeira ou na segunda live que eu eu, eu vejo, lógico, existe vários tipos de pessoas, né? Mas eu identifico três tipos é, de pessoas que, que que chegam na igreja, sabe? É, o primeiro tipo de pessoa que chega na igreja é a pessoa que vem por Cristo mesmo, sabe? Não, não, não se importa com as pessoas. Vem por Cristo. De, de alguma forma, em algum momento da vida, desenvolveu um amor por Cristo. E encontrou uma igreja e está seguindo a igreja por causa de Cristo. Existe um segundo tipo de pessoas que eu acredito que elas vêm para a igreja por causa da amizade. Que é aquilo que a gente estava falando no começo. Uhum. questão do relacionamento, uhum. sabe? Tem algum amigo, é, se sente acolhido dentro da igreja. Então, eu acredito que existe esse segundo grupo de pessoas. E existe um terceiro grupo de pessoas também que existe um terceiro grupo de pessoas também que ele que é a pessoa que chega é, para Cristo através da lógica uhum. sabe que entende a teologia entende o quanto é, pode ser interessante a, a teologia então eu acho que existem três grupos de pessoas sabe eu acho que distinguir elas para tentar trazer elas para dentro da igreja é interessante né
1: é, assim o, é aquilo que você falou cada pessoa tem um,
0: um interesse um ponto de
1: partida, né? Então.
0: Mas a, a igreja não tem, tipo, uma frente específica, tipo assim. Não, Bem... a, a gente. Qual que é a frente específica para evangelismo? Qual que é a frente específica para evangelizar como um assim? programa
1: está sendo transmitido, é, como um programa está sendo transmitido, talvez eu não vou falar todas as coisas assim abertamente, né? Ah, não, não, sim, sim, não. É, por
0: exemplo, desse ano que passou, por exemplo, do, do, que, do ano que passou, o que hum. que... É, qual que era, qual que era uma, 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 uma frente evangelística da igreja, por exemplo? Entendi então... que, não, que não dá para falar por causa do público, às vezes que assiste e vai... É... Mas, assim, do que passou agora, por exemplo?
1: Não, por exemplo, uma, uma, uma ênfase é aquilo que eu falei, assim, como... Como entender as novas gerações, né? como conquistar as novas gerações? Já está no tempo?
0: Não, acho que a gente tem mais uns 15 minutinhos para ir para as perguntas. Eu acho que a gente também ah, é, agora é 9 é, que tem. Como
1: alcançar dois. as novas gerações, eu acho que esse é uma ênfase. É, como fazer com que as pessoas novas na fé, é, que acabaram de conhecer a Cristo, vieram para a igreja, elas permaneçam, porque uhum. você não, não pode só pensar em atrair pessoas mas você tem que pensar no desenvolvimento delas. Como fazer,
0: como manter elas também, o, né?
1: Desenvolver, desenvolvê-las, é né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você tiver um filho, um casaco, enfim, com a Dani, e se for a vontade de Deus, você não vai abandonar o filho no uhum. dia da maternidade. Se foi ao trabalho, vocês você não terminou na maternidade. É apenas começou, né? Começou antes, na gestação, cuidado e tal. Então você tem que preocupar para que esse filho cresça, se desenvolva. E ele ganha outros, né? uhum. que formam uma família, que atrai outras pessoas para Cristo. Porque, ao final a função de fazer discípulos é uma coisa cíclica, que não tem um fim. Por isso que Jesus falou, vão e façam discípulos, e esse novo discípulo faça outro, e esse outro, e esse outro. Então...
0: Sabe qual a dificuldade que, é, por exemplo, na nossa igreja aqui, e eu acho que é uma dificuldade que a gente encontra em diversas igrejas, sabe, o que é assim, ó, é, vamos supor, a gente tem 30 jovens dentro da igreja. É, o problema é que nem todo jovem meio que casa com... Os métodos. É, não, com, 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 com os outros jovens, porque assim, daí acaba criando as panelinhas, por exemplo. Eu me dou muito bem com, com o Léo, mas digamos que eu não me dou muito bem com o Wagner, que está ali também, sabe? Então acaba me aproximando mais do Léo e o Wagner acaba ficando um pouco mais de lado. Uhum. E daí a gente acaba criando meio que essas, meio que essas, essas panelinhas dentro da igreja, sabe? Uhum. E algumas pessoas acabam se sentindo um pouco meio que, meio que excluídas, sabe? É, é, eu acho que Muitas vezes as pessoas saem, acabam saindo da igreja, e eu falo mais na questão, na questão dos jovens por causa dessa falta de, de, de relacionamento, sabe? E, e, e a gente até estava conversando com os jovens, é, essa semana retrasada, eu acho, falando assim, o que, que a gente consegue fazer para tentar atrair essa pessoa, sabe? Tentar atrair esses jovens que, às vezes, não fazem parte do grupo, sabe? Uhum. É, e a gente agora está tentando criar coisas para fora da igreja, tipo, a gente foi subir o morro... Que morro que a gente subiu, Wagner? Morro do canal, do canal. Subiu o morro do canal, foi na cachoeira da, 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 da Mariquinha, Grãos. da Cigana, né? Cigantes. Os ciganos, ciganos, Eu acho que uma forma de tentar fazer com que essa amizade ela permaneça, ela, ela permaneça, ela aconteça, é através dessas atividades fora da igreja. O problema, Sim, o problema é que muitas vezes a gente não tem tempo, né? porque uma correria louca, você tem que trabalhar e à noite dá atenção para a família, e, às vezes está cansado, e, às vezes tem faculdade. Então é, é, é meio difícil, mas eu acho que uma forma de fazer com que a igreja permanece unida, é viver algo fora, daqui, fora e fora da igreja. né?
1: E, é e os daí. jovens, especialmente, falando assim dos jovens, eles têm um senso de missão muito grande. Então, por exemplo, se a galera se organizar para entregar um pão no sábado à noite, uma sopa no inverno, ou fazer esse tipo de atividades assim objetivas, de missão, de ajuda ao próximo, a galera se une, eles gostam de fazer. Não, não tem nada de errado se você tem uns amigos mais chegados mas excluir é mas quem lidera tem, alguém, tem né? que pensar numa comunidade como um todo, onde todas as panelinhas vão se juntar dentro de uma panela maior com o objetivo de, 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 de espalhar o evangelho de fazer o bem às pessoas né porque é, pregar o evangelho é fazer o bem para depois falar de
0: Cristo né Ô, Léo, tem algumas, você para algumas perguntas para gente hein? tem alguma pergunta a gente... que
1: a, a Giovanna mandou aqui no ela mandou para mim pelo WhatsApp ela falou assim pergunta para o um pastor ele teve alguma história marcante desse caminho pastoral? Ah, muitas,
0: né? Pastor, tem alguma coisa em assim que o senhor lembra, na hora é que o senhor fala, bem, se Não, vou falar, falar para você o que que é, o que, que é ser pastor, o que que, o que aconteceu comigo. Tem algum, alguma coisa fora do normal assim que o senhor.
1: tem? Eu, eu acho que um do assim, tirando o, 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 a transformação que você vê na vida das pessoas, tipo, por exemplo me lembro que uma vez eu fui na cidade de Imbaú a dirigir uma conferência durante 40 noites numa sede comunitária, tinha 40 pessoas com mais de 400 pessoas assistindo todas as noites, e muita gente assim aceitou, conheceu a Cristo e tal, veio para a igreja. Uma das nossas histórias mais impressionantes foi de uma senhora que morava na rua de trás, que escutava as músicas que a gente cantava todas as noites, e ela saía, na, saía de casa, ficava na rua ouvindo as músicas, e, e depois de 40 dias ela aprendeu, né? Então todo dia ela. <risos> tal, e aí, quando terminou, a nossa estava terminando a nossa série, ela falou assim: ela veio sozinha, falou, eu quero me batizar, eu quero seguir a igreja e tal, mas a gente nunca viu a senhora. Não, vocês não me viram, mas eu todas as noites eu... Eu acompanhei. Eu acompanhei, eu cantava e tal. E essa senhora se tornou a tesoureira de uma das nossas igrejas lá naquela cidade onde não tinha a Igreja Adventista que a gente acabou fundando. Então, uma dessas histórias, assim, tem milhares de outras, né? Pessoas que eram dependentes químicas e e daqui a pouco você começa a fazer um trabalho com eles e, e somado o pessoal da igreja e você vê aquela pessoa abandonando aquele aqueles hábitos, mudando de vida, formando uma família, esse tipo de coisa. Você não tem preço que pague, né? É, mas uma das coisas mais impressionantes que eu passei e ao longo do ministério é a questão relacionada à possessão do mal, né é, pessoas possuídas pelo mal. É, então, essas são experiências muito fortes que você acaba vivendo mesmo dentro do ministério e aí você percebe que que a força do mal, ela é, ela é real, ela existe, né? Mas a força de Deus, ela é muito superior. Mas esse tipo de situação, é uma, são situações assim, igual, possessão, essas coisas, são muito fortes, né? Mexem muito com você, você fica muito cansado depois de passa por situação assim, e, e você vê aquela pessoa sendo libertada por Jesus e e mudando de vida, e mudando de vida. Então, é, eu lembro esse tipo que... de coisa assim, realmente são provas fortes assim, do, do ministério
0: eu lembro que uma vez tinha, tinha um pastor que fez uma semana de oração lá no NASP e ele era, antes de se converter ele era líder da, da Gaviões da Fiel ele era. Eu ah, o, o Mota dele. Isso, o pastor Mota é. E ele, eu lembro que assim O pastor Ranieri, que no, no tempo ele era o, o pastor da igreja lá do NASP ele Quando foi fazer a apresentação do pastor Mota Bem, assim, pessoal, quero explicar uma coisa para vocês O pastor Mota ele é um pastor um pouco diferente Ele não é regra, ele é exceção uhum. E daí eu lembro, ele era muito engraçado O jeito que ele falava e as coisas E daí eu lembro que ele, foi, ele falou de um evento Falando sobre questão de possessão Que um, um dia ele estava pregando E uma mulher caiu lá e começou a se debater E daí ele pensou que a mulher estava tava passando, passando mal E daí os diáconos tiraram ela Levaram ela para fora Para fora de dentro da nave ali Para uma uhum. salinha, né? Porque na, na igreja adventista é um pouco diferente, né? A gente, a gente não faz é, é, aquele exorcismo ali uhum. na frente do púlpito, né? Aí os, os diáconos tiraram a mulher, levaram para fora da nave da igreja, numa salinha. E aí o pastor continuou pregando, aí chegou no final, quando o pastor terminou o sermão e foi cumprimentar as pessoas na porta, veio um diácono e falou assim, O pastor... É, a mulher tá lá ainda, a gente não conseguiu fazer <risos> nada, pastor. se assim, mas então chama, daí o pastor falou: não, mas então chama um chama médico, chama o. não, pastor, você não tá entendendo? A mulher está tá possuída mesmo. assim, capaz está possuída, rapaz. Daí eles falam assim, tá, pastor, vai lá ver a mulher, pastor. Eu disse, tá bom, já vou lá. E ele disse que não, não botou muita fé de que a mulher tá possuída mesmo. E aí ele desceu a salinha, na hora que ele abriu a porta, cadê a mulher? Cara, eu tenho, eu, eu, eu tenho certeza, ele falou exatamente, ele falou assim: abri a porta, cadê a mulher? Na hora que eu olho para cima, a mulher estava no teto, olhando para ele, estava no teto, com as mãos e com o joelho, tava estava no teto, grudada no teto, e olhando para ele. Uhum. E daí disso começou a orar, 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 e daí saiu. Mas imagina isso. Uhum. E, e, isso não é, é, não é um evento que...
1: É sobrenatural, né?
0: É, não é um evento que acontece não. sempre na igreja, né? É um evento mais esporádico, né? Que acontece. É. É, tem mais alguma pergunta ali, Wagner? Agora o Wagner que vai estar. Então, é, a Milena perguntou aqui é, qual foi a inspiração
1: para os nomes dos seus filhos, Klaus e Brisa. Ela achou muito legal eles. Né? Ah, tá. Acho desse... que ela perguntou também qual é o nome do site, né? O site dos estudos bíblicos é missão360, com número missão360.org. Ali pode baixar alguns estudos. O nome do Klaus é porque quando eu fazia. É, faculdade no Chile tinha um colega que jogava comigo no vôlei, né? Eu jogava vôlei e o nome dele era Klaus. Aí eu achava Klaus é o nome é alemão, né? Cláudio é alemão. Aí eu achava bonito, Legal. falei assim: um dia se eu tiver um filho eu vou colocar o nome Klaus. E a Brisa é porque lá na Bahia quando a gente começou a ser pastor, acho que estava no segundo ano, tinha uma uma menina que era a, era sobrinha de alguém da igreja e o nome dela era Brisa. E era uma menina, um meiguinha, assim e tal, né? Aí eu falei assim, a Carla falou assim, vou colocar, se assim, um dia tiver tinha uma filha, vamos chamar de brisa. Aí a nossa brisa é meio tempestade, que ela é, tem, um, <risos> um, tem um gênio forte, é, né? Não é um Cecil, é, né? Não, igual diz a Bíblia. Não é eu... uma brisazinha não, tanto, <risos> tanto que ela estuda direito, então é, ela é muito argumentativa e tal, fala alto... Então ela é meio tempestade, mas é... no início da vida ela era brisa. Ela era mais
0: tranquilinha, <risos> né?
1: Então, essa é mais ou menos a história deles aí. Dos tem que
0: bacana. E que idade eles têm Bruce, que você falou? O
1: Klaus tem 20, ele 20. passou para o terceiro ano de medicina. Ah, que e, legal. E a Brisa fez, tem 18, passou para o segundo ano de, de direito. Ah, e eles moram aqui? Não? não, o Klaus estuda na Argentina e a Brisa estuda em São Paulo. Ah, no Naspis. É, é. No NASP. Entendi.
0: Mais alguma hum. coisa lá, Wagner? Então, a Helena também, a
1: Helena falou que ficou cansado, só de ouvir suas histórias sobre o, o triado. Ah, <risos> <risos> eu só fiz o meio Iron, né? meio, meio Ironman, o Ironman completo, são 4 km 3.9 de natação, 180 de, de bicicleta. 180 de bicicleta? E 42 e meio de corrida, né? Eu ainda não fiz esse Iron completo, eu fiz o meio. O meio são 2 km de natação, 90 de ciclismo
0: e 21 de corrida. Mas quando você, quando você decidiu fazer ser triatleta, tri você já Fazia os três bem? Já, já sabia nadar?
1: Não, não eu comecei e a da De onde que
0: veio essa loucura? Falou, não, eu vou, não vou fazer um, vou fazer os três. Vou me matar de tanto correr, nadar, bicicleta. Não, de onde eu, que veio essa eu ideia?
1: Acho que não sei se já está na hora de terminar, né? mas é, eu estava de férias no não, Chile.
0: Pra, pra, pastor, não esquenta a cabeça. Que, não, tipo, a gente não tem. Mas eu já tô <risos> eu já tô
1: cansado. Está
0: quase é, desmaiando é, ali já.
1: Não, quando eu estava de férias no Chile, eu estava com meu pai no sul do Chile, uma cidadezinha chamada Pucón e aí, bem nas, no meio das férias, teve a prova lá. E a cidade ficou toda envolvida com isso. E aí, falei, pai, vamos lá assistir a prova. Aí, fomos lá assistir. E a prova é muito legal, porque o pessoal entra no, na, no, no lago para nadar e tal. Depois sai, pega a bicicleta, sobe a montanha, desce a mil por hora a montanha. Depois sai para correr. E o povo fica tudo na rua. Vamos, vamos. E o pessoal grita, né? A cidade, literalmente, é uma cidade de uns 50 mil habitantes ali para para alentar, para apoiar, para torcer pelo pessoal. Que legal. Então, fica um clima muito legal. E aí, tinha uns gordinhos lá participando, uns, um pessoal de idade, uns velhinhos. Aí, eu falei, pai, cara, não, que <risos> Se vergonha. eles conseguem? Se eles conseguem, eu também consigo. Ano que vem, vou voltar aqui, eu vou treinar, vou fazer a prova. Aí, meu pai falou assim, não, você não consegue, você é fraco. <risos> e é verdade, né? eu sou fraco mesmo. Eu falei, não, pai, mas eu vou, vou treinar e tal. E daí, eu voltei para o Brasil, é, eu tinha uma bicicleta mountain bike, e aí troquei a bicicleta, comprei uma de speed, e aí comecei a treinar aos pouquinhos e
0: tal. Na bicicleta, quantos aí, quilômetros fazia? Fazia pouco?
1: Ah, fazia 15 quilômetros, 20 quilômetros no início e tal, né? E aí eu me juntava aquele pessoal que anda de noite com um apito e saía assim, e não conhecia, né? E aí eu saía de noite e tal, e saía correr. Quando eu voltava de viagem, eu moro ali na, perto da Avenida das Torres, aí saía correr, com, primeiro com você correndo um quilômetro, depois dois... Depois já estava correndo Nossa, cinco. E tudo sozinho? Sozinho. Depois já estava correndo dez. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Aí quando faltavam uns três meses para a prova, a prova seria em janeiro de 2019, é... quando faltavam uns três meses, eu falei assim: agora vamos escrever na natação. Hum, <risos> Porque eu sabia que natação é caro, é daí eu, eu não ia pagar o ano inteiro, passar o ano inteiro pagando. E eu acho que deve ser daí, mais difícil, né? É, é mais difícil. Até hoje eu não sei nadar direito, né? <risos> então eu cheguei para o professor, que é, é, o Marcelo. E eu falei... Ele é adventista, né? Da Triax. E eu falei... Ele falou assim... E aí, qual é o seu objetivo? Tal, tipo... né, nadar e tal. eu Falei assim... Não, vou participar do... Um triatlo. Do, do Ironman. <risos> no Chile. Ah, você tá brincando. Você tá estar brincando. Eu falei... Não, é verdade. Eu já estou inscrito. Vai ser em janeiro a prova. Tá, mas estamos em outubro. eu falei... Não, é porque eu tenho muito gasto e tal. <risos> então, eu não vim antes. Mas eu quero que você me ensine eu tenho aí muita a, fé também. a nadar e tal. Eu falei, ah, pula na água aí Ele falou assim, não, pelo menos afogado você não vai morrer você, você pelo menos sabe boiar E aí ele meio que não acreditou assim E já eu fiz um, uma semana de natação E já teve uma primeira prova aqui em Caiobá E já fui fazer a prova Nossa, E aí ele já ficou Tipo, não, acho que Ele é, tá falando sério mesmo, né E aí eu completei a prova lá foi, é, foi um short triato Que a gente fala, não, são 750 metros de natação no mar é, 20 km de bicicleta e 5 km correndo. Então, nadar no mar, pra muita gente tem medo e tal, mas tem, a gente tem a roupa apropriada e tudo
0: mais. E, e é dia... diferente nadar no mar de é, na piscina, né? É, muito diferente,
1: né? tem correnteza, tem tudo mais, né? E aí eu fui. Daí eu treinei aqueles três meses e, e quando chegou janeiro, eu viajei para o Chile, lá estava meu pai e minha mãe lá, eles nem direito. E aí... Fui lá no dia da prova e fiz, de graça a Deus, fiz a prova. Falei, pai, se eu conseguir sair da natação, que para mim era o mais difícil, né se eu conseguir sair da natação, vou até o final da prova. O Yuri, que estava aqui tirando sarro e tal, ele foi um dos meus amigos que foi lá, assistiu. E eu demorei que é, sete horas e sete horas e meia para completar a prova. né Então, imagina, sete horas e meia Nossa, sem parar. É, né? fazendo exercício contínuo. Contínuo, contínuo. Então, é, é bem, é punk. Mas é, é um sofrimento que depois fica gostoso. Na hora que, <risos> na hora que você está sofrendo ali, você fala: Meu Deus, o que, 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 que eu estou fazendo? O que, que, que eu escolhi isso aqui? cara? Por que eu eu não estou jogando bola ou fazendo outra Assistindo coisa? Assistindo um filme? Não. E ainda você paga para sofrer, né? Quer dizer, você tem que pagar para Então, mas é legal. Você depois você acaba curtindo a adrenalina da, da, da coisa e, e você <risos> vai embora. E a, pró, a, a roupa também te ajuda, né? Não a água é muito fria. Então aquela roupa, ela é uma roupa especial de, de flutuação.
0: Ah, não, é, não é não é aquela neoprene. Não, é,
1: não é é de neoprene, mas ela tem camadas de flutuação. Hum. Ah, então ai, ninguém entendi. consegue se afogar com aquela roupa. Ah, que bacana, Ou, Aquela roupa não roupa não, não deixa te de afogar. Por mais que você queira mergulhar, ela te joga para ela cima te joga para cima. Então a única coisa que você precisa fazer é bater, é é bater perna e braço. O resto a roupa já já deixa você ali na, na posição da, da água. Mas
0: você terminou, você terminou e precisou de um, de um bolão de oxigênio? Não? não, não? não foi tranquilo. Eu Cheguei meio tranquilo. cheio de
1: câimbras né? Cheguei cheio de câimbra hum. e tal. É, mas fiquei um dia praticamente sem me mexer, né? Na cama, assim. <risos> Mas depois, já no
0: segundo dia, já estava normal. Já foi assim, normal. Né? Daí nunca mais parou. Daí.
1: Não, daí não parei nunca e mais. E aqui você
0: conheceu o pessoal como? Você falou que tem um pessoal foi... adventista que faz? É, o, o, um dos professores da, dessa,
1: dessa assessoria, que chama Triax, é adventista, o Marcelo. E... E o pessoal que, do nosso grupo mais chegado ali, era, a maioria deles já treinava ali. Uhum. Só que ali a Triax, a assessoria, tem muita gente, mais de 100 pessoas. E o nosso grupo ah, só entendi. tem 12. Né? Ah, entendi. Então depois a gente ficou mais amigo na pandemia ali, tá entre bom. nós ali.
0: Acho que é isso. Acabou lá, né? Tem mais alguma, coisa, tinha mais alguma coisa lá de pergunta? Não, acho que não, né? Então tá bom. Mitchell, do fundo do coração mesmo, é, que nem a gente começou a, a live falando que esse aqui é o teu último, é o teu último evento... É... Compromisso de trabalho. Último compromisso do trabalho, né? É. Depois de um ano cansativo, um ano foi, que, que, foi, que foi trabalhoso, porque por mais, foi. Que, por mais que teve a pandemia, depois que as coisas começaram a voltar, a gente estava conversando até antes de começar a live, é, parece que as coisas se aglutinaram, né? E você tinha que fazer mais coisas do que normalmente você fazia, porque deu os compromissos eram maiores, etc. Foi mais intenso, né? Eu fiz mais de 90 viagens esse ano. Nossa! Então, então... assim, do fundo do coração, a gente quer agradecer <risos> por Não, ter vindo. a gente sabe. É, é, te agradeço pelo gás que você me deu aquele dia que eu sentei na tua frente lá para conversar sobre o projeto. <risos> Que bom, que bom. E a gente vai estar orando muito pelo seu, é, pelo seu ministério, pelo, pelo seu trabalho, pela sua vida. E pedimos também que você continue. E eu por vocês também, para vocês continuarem fazendo isso aqui, que é muito legal. Tá bom. Pessoal, obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Obrigado, os viajantes, obrigado, aos nossos peregrinos e peregrinas. Agora é a hora de nós pegarmos os nossos camelos, levantarmos o acampamento e continuarmos a nossa viagem. Não esqueça que semana que vem nós vamos estar aqui de novo. A Milena vai estar aqui com a gente, uma menina extraordinária, muito especial. Tenho certeza que a conversa vai fruir, vai ser bem gostosa. Convido você para estar conosco aqui. É, se você não deixou seu comentário, deixe seu comentário agora aí na live. É, se inscreve no canal para poder estar ajudando o canal, tá bom? E até quinta-feira que vem. Que Deus abençoe a todos vocês e valeu!